0: W tym wielkim mieście, które jest stolicą owego państwa, jest więcej niż 400 kościołów i 8 rynków. Mieszkańców zaś, liczba nie dająca się wyrazić. Jak w całym tym kraju, mieszkańcy owi składają się z dużej liczby niewolników, którzy zewsząd tu zbiegli, oraz w szczególności z obrotnych Duńczyków, pieczynkom, którzy ich ciągle nękali. Stawiali oni dotąd skuteczny opór i innych także gromili nieprzyjaciół. Tak o Kijowie, stolicy Rusi Kijowskiej i jego mieszkańcach pisał słynny kronikarz niemiecki Titmar z Merseburga. W roku 1018 do największego z miast Europy Wschodniej na czele armii wkroczył książę Polski Bolesław Chrobry. Witam wszystkich w kolejnym filmie z serii Historia Polski w odcinkach. W serii, w kolejnych epizodach, opowiadam wam chronologicznie o dziejach naszego państwa. Jest to już dwudziesty, jubileuszowy odcinek i jeden z ostatnich o Bolesławie Chrobry. W poprzednich materiałach przedstawiłem wam losy tego władcy od czasów jego dzieciństwa. Także polecam serdecznie obejrzeć te odcinki tak, jak ogląda się dobry, historyczny serial. Dzisiaj zajmę się wydarzeniem które jest uznawane za jeden z największych sukcesów Bolesława Chrobrego. Jeśli nie największy. Chodzi oczywiście o wyprawę kijowską z 1018 roku, skierowaną przeciwko Rusi kijowskiej, która zakończyła się zdobyciem Kijowa, wielkiej stolicy Słowian Wschodnich, a według niektórych także podbiciem Rusi jako państwa oraz zajęciem Grodów Czerwieńskich, które pozostawały ruskie, od 981 roku. Spróbuję także odpowiedzieć na wiele pytań w tym temacie, a tych nie brakuje. Jak dokładnie wyglądała kampania kijowska, stoczone bitwy i zdobycie miasta? Czy Piast czuł się władcą całej Rusi kijowskiej? Czy jednak nie? Czy uderzył słynnym szczerbcem w sławną złotą bramę tak, jak pisał Gal Anonim, czy nie? Czy począł wybijać w kijowskich mennicach swoje własne monety? I w końcu, w jakim celu Bolesław nawiązał kontakt z cesarzem bizantyjskim, Bazylim II Bułgarobójcą i z jakiego powodu mu groził? To tylko niektóre z pytań, na które postaram się Wam odpowiedzieć w tym materiale. Dziękuję wszystkim oglądającym, łapkującym i komentującym. Dziękuję patronkom oraz patronom. Ostatnio do tego grona dołączyli Martyna, Dawid i Grzegorz. Witajcie. W ramach podziękowania postanowiłem nieco rozszerzyć ofertę dla wspierających. W serwisie Patronite dodałem ankietę na temat przyszłości serii Historia Polski. Drugi sezon dobiega powoli końca, a to oznacza, że trzeba myśleć nad przyszłością tej serii. Kontynuować czy nie? Głosujemy nad trzecim sezonem a więc nad historią mieszka drugiego Lamberta, Bezpryma i Kazimierza Odnowiciela. Jeżeli zrealizowałbym sezon trzeci, nie zabrakłoby w nim także, wątku, Bolesława słowa zapomnianego. Głosujemy do końca stycznia, a kto ma ochotę dołączyć do zabawy, link do mojego profilu znajduje się w opisie. Wspierający mogą od teraz realnie wpłynąć na kierunek moich prac i tematów, które będę poruszał. Zanim zaczniemy, ważna uwaga. Na animacjach Rusi Kijowskiej widzicie najważniejsze grody, które prawdopodobnie wtedy istniały. Nie zaznaczyłem miast typu Moskwa, która oficjalnie, po raz pierwszy, została wspomniana w XII wieku, choć osadnictwo na terenach Moskwy poświadczono na wieki wcześniej. A co do zasięgu Rusi, uwzględniłem typowy zasięg władztwa książąt kijowskich datowany na 1018 rok. Jednak zasięg tego kraju to rzecz, która ulegała zmianom, których nie da się w pełni prześledzić. I w zasadzie Ruś była tam, gdzie płacono daninę ruskim książętom. To tyle jeśli chodzi o ogłoszenia. Zaczynajmy dzisiejszy materiał. Kampania kijowska z 1018 roku była drugim uderzeniem Bolesława Chrobrego na Ruś Kijowską. Przypomnę, że po raz pierwszy Piast wyprawił się na wschód w 1013 roku w celu uwolnienia swojej nieznanej z imienia córki z niewoli, w którą ta wpadła wraz ze swoim mężem, Świętopełkiem, księciem dzielnicy Turowsko-Pińskiej. Po nieudanym buncie swoich synów, w tym Świętopełka, Wielki książę Kijowski, Włodzimierz Wielki, aresztował swojego syna, a do kompletu dołożył jego żonę i jej kapelana, biskupa Reinberna. Bolesław w 1013 roku, po pokoju z Henrykiem II, podjął się misji uwolnienia córki i zaatakował Ruś. Jednak bez powodzenia, niewiele wskurał, jedynie spustoszył część kraju Włodzimierza. Kolejny raz, tym razem już skutecznie. Bolesław wybierze się na wschód dopiero w 1018 roku. Do tego czasu w Kijowie dojdzie jednak do istnego trzęsienia ziemi, jeśli chodzi o kwestie dynastyczne. Być może najpewniejszym kandydatem do przejęcia władzy po Włodzimierzu czuł się Jarosław, być może światopełk. Ten pierwszy jako książę Nowogrodu. Prawdopodobnie po nieudanym buncie w 1013 roku odmówił płacenia Włodzimierzowi daniny. Wielki Książę chciał ukarać syna i ruszyć na niego na czele swojej armii. Książę Nowogrodu nie miał jednak zamiaru dać za wygraną i wynajął do obrony Waregów. Do rodzinnej konfrontacji nie doszło i nie wiemy, jak skończyłaby się ta bitwa, gdyż Włodzimierz Wielki, ten, który zaprowadził na Rusi kijowskie chrześcijaństwo w obrządku prawosławnym, zmarł 15 lipca 1015 roku. Oprócz wielkiej spuścizny w postaci wielu osiągnięć pozostawił po sobie 12 synów. Brzmi to już jak początek tragedii. Nas w kontekście dzisiejszej opowieści będzie interesowało czterech synów Włodzimierza. Świętopełk, zwany później przeklętym, czyli zięć Bolesława. Jarosław, zwany później mądrym, czyli jak historia pokaże, bardzo skuteczny władca Rusi Ale także Borys i Gleb Posłuchajcie powieści minionych lat I tego Jak ona opisała wydarzenia Następujące bezpośrednio po śmierci Włodzimierza Gdy bowiem Włodzimierz rozchorował się W tym czasie był u niego Borys Posłał więc Borysa przeciw pieczynkom, Idącym przeciwko Rusi Sam bowiem chorował bardzo I w tej chorobie zmarł W miesiącu lipcu Piętnastego dnia Zmarł zaś w Bierejstowie I zatajono to Bowiem Świętopełk był w Kijowie Nocą tedy Pomiędzy dwiema izbami Zrobili otwór w podłodze I Owinowszy go w kobierzec Spuścili na sznurach na ziemię Położywszy go na saniach Zawiedli go I postawili w świętej Boga rodzicy Którą sam zbudował był Gdy ludzie dowiedzieli się o tym Zeszli się licznie I płakali po nim bojarzy Świętopełk wtedy siadł na tronie w Kijowie Po ojcu swoim I wezwał Kijowian I zaczął im dawać mienie Oni zaś przyjmowali Lecz ich serca nie były z nim Ponieważ bracia ich byli z Borysem Gdy zaś Borys wracał z wojskiem Nie znalazłszy pieczyngów, Wieść przyszła do niego Ojciec ci zmarł I bardzo płakał po ojcu Miłowany bowiem był przez ojca swojego bardziej od wszystkich i przyszedłszy nad Altę, zatrzymał się. Drużyna ojcowska rzekła zaś do niego, Oto jest u ciebie drużyna ojcowska i wojsko. Pójdź, siądź w kijowie na stolcu ojcowskim. On zaś rzekł, Nie podniosę ręki na mojego starszego brata. Jeśli nawet ojciec mi umarł, to on mi będzie w miejsce ojca. I to słysząc, Wojsko rozeszło się od niego. Kiedy tłumy opłakiwały kniazia w kijowskiej cerkwi, rządy w kraju przejął uwięziony przez ojca w 1013 roku świętopełk. Był rok 1015 i do władzy w Rusi Kijowskiej doszedł zięć Bolesława Chrobrego. Może się wydawać, że brzmiało to dla Piasta korzystnie, gdyż stało się to w momencie, gdy na Polskę ruszył cesarz Henryk II w ramach Trzeciej. Ostatniej kampanii przeciwko Hrobremu. Światopeł nie był jednak w stanie pomóc Teściowi, gdyż jego władza nie była wcale stabilna i już wkrótce miał ją utracić. Z zacytowanego przed chwilą fragmentu wynika, że Włodzimierz to w Borysie widział swojego następcę. I Świętopełk, i Jarosław, i być może także inni bracia. Mogli czuć się oczywiście prawowitymi spadkobiercami, ale lidera, wielki książę, widział prawdopodobnie w Borysie, synu ze związku z Anną Porfirogenetką. Jak pokazały przyszłe wydarzenia, Borys nie przejął władzy w kraju odmawiając przeprowadzenia buntu przeciwko bratu. Powieść minionych lat w kolejnych akapitach opisuje okoliczności śmierci Borysa, Gleba i Świętosława, kolejnego z braci. Wszyscy oni mieli zginąć z rozkazu Świętopełka. I powziął zamysł – pozabijam wszystkich braci swoich i posiędę włość ruską sam jeden. Zabójcy wysłani przez nowego wielkiego księcia kijowskiego Dopadli Borysa nad brzegiem rzeki Alty. Legenda głosi, że namiot, w którym znajdował się książę, przebito włóczniami. Podobnie postąpiono z glebem, który został wyzwany przez brata do Kijowa. Wiedział on o śmierci Borysa, jednak nie wycofał się z obranej drogi. Zabójcy dopadli go, podżynając gardło. Świętopełk zaś, przeklęty, zaczął władać w Kijowie. Zwoławszy ludzi, zaczął dawać owym płaszcze, a innym kuny, i rozdał mnóstwo. Tak naprawdę nie znamy okoliczności śmierci braci Świętopełka. Zostali oni pierwszymi ruskimi świętymi, kanonizowanymi gdzieś około 1020 roku. Cerkiew z całą pewnością stworzyła narrację braci jako pozytywnych i świętobliwych książąt, czyniąc ze Świętopełka postać okrutną. Księcia, żeby jeszcze podkręcić ten wydźwięk, nazwano także przeklęty. Nie można wykluczyć, że w rzeczywistości między braćmi doszło do krwawych walk i że bracia uznani później za świętych wcale tacy święci nie byli. Istnieje też hipoteza odnosząca się poniekąd do przysłowia, że historię piszą zwycięzcy, jakoby to Jarosław Mądry zlecił morderstwa braci, i później, w wyniku przejęcia władzy, zacierał ślady swojej winy, obciążając nią świętopełka, którego ostatecznie obali. Tradycyjna narracja mówi, że gdy Jarosław dowiedział się o śmierci braci, postanowił na czele Nowogrodzkiej oraz Waryskiej Armii, uzupełnionej być może o jakiś oddział Pieczyngów, ruszyć na swojego brata i przejąć władzę w Kijowie. Do decydującej bitwy doszło pod grodem Lubecz w grudniu 1016 roku. Starcie, częściowo rozgrywające się na zlodowaciałym jeziorze, którego lud pękł, pochłaniając niektórych wojowników, Przegrał Światopełk. Powieść minionych lat zanotowała, że po porażce Świętopełk zaś uciekł do Lachów. Jarosław wtedy siadł w Kijowie na ojcowskim i dziadowskim stolcu. Światopełk w obliczu porażki zbiegł na zachód, prawdopodobnie do któregoś ze swoich dawnych grodów, Turowa bądź Pińska. Jarosław postępował jednak za swoim bratem, zajmując siłą jeden z grodów jego księstwa, biorąc przy tym jeńców. Co więcej, uprowadził jako zakładniczkę żonę Świętopełka, a córkę Bolesława. Ta nieznana z imienia księżniczka ewidentnie miała pecha, gdyż została uwięziona po raz drugi w wyniku ruskich walk i buntów. Świętopełk uciekł albo do brześcia nad Bugiem, który znajdował się na granicy Rusi i Polski, albo na dwór Bolesława. Działo się to w grudniu 1016, bądź na samym początku roku 1017. Przypomnę, że latem 1017 roku na Polskę w koalicji niemiecko-wielecko-czeskiej wyruszył cesarz Henryk II. Zapewne przed kampanią cesarz porozumiał się z Jarosławem, z którym zawarł pakt o wspólnym ataku na Bolesława. W ten sposób Polskę najechano z trzech stron Od zachodu, południa i wschodu Mimo chytrego planu Z powodu znacznej odległości geograficznej Między frontami Ataki władców nie były skoordynowane w czasie Mimo to Jarosław w 1017 roku Zaatakował od wschodu Jednak niewiele wskurał Gdyż Bolesławowi udało się odeprzeć jego najazd Nie znamy ani mocy ani szczegółów tego ataku, ale wydaje się, że Jarosław uderzył na brzeź. Bolesław natomiast miał już zapewne dość. Jego dotychczasowe zaangażowanie na wschodzie było niewielkie, ale cały czas coś tam się działo i to na jego niekorzyść. Nie dość, że Jarosław obalił Świętopełka. Nie dość, że pojął za zakładniczkę córkę Piasta. To jeszcze w 1017 roku zaatakował od wschodu. Co więcej, wiemy, że po śmierci wieloletniej małżonki Piasta, Emnildy, Bolesław dążył do poślubienia siostry Jarosława, Przedsławy. Jednak nowy książę odmówił mu tej przyjemności. To wszystko razem spowodowało zapewne, że Bolesław postanowił pomścić zniewagi, uwolnić córkę i przejąć w Kijowie władzę w najlepszy sposób, jaki znał, siłą bezpośrednim uderzeniem na Kijów. O wyprawie na Ruś w 1018 roku mówią nam trzy źródła. Niemiecko-centryczna, współczesna tym wydarzeniem Kronika Titmara, polskocentryczna. Późniejsza o wiele lat kronika Gala Anonima i staroruska, ruskocentryczna, powieść minionych lat. Mamy zatem trzy niezależne od siebie źródła. Niezależne w tym sensie, że autorzy jest pisujący nie mieli dostępu do żadnych z wymienionych. Gal Anonim i autor powieści mogli bazować na jakichś nam nieznanych podaniach, a Titmar na relacjach bezpośrednich świadków czyli niemieckich żołnierzy biorących w niej udział. Dzięki tym trzem relacjom jesteśmy w stanie odtworzyć przebieg kampanii kijowskiej. Archeologia w niektórych przypadkach przychodzi z pomocą, w innych zaś wręcz przeciwnie, utrudnia sprawy. Ale po kolei. Po pokoju w Budziszynie, podpisanym w 1018 roku, Bolesław mógł w końcu udać się na wschód. Historycy sugerują, że do przyspieszenia zawarcia porozumienia z cesarzem, analogicznie jak w 1013 roku, doszło właśnie w wyniku wydarzeń na Rusi. Tym razem pokój był już jednak korzystny dla Bolesława, co obrazuje się między innymi w fakcie, że na Ruś Piast wcale nie wyprawił się sam. Posłuchajmy wspólnie relacji Titmara. Nie należy przemilczeć, że żałosna szkoda zdarzyła się na Rusi. Bolesław bowiem najechał ją z wielkim wojskiem, i wyrządził jej wielką krzywdę z naszą pomocą. W miesiącu bowiem lipcu i w jedenastym dniu przed kalendami sierpnia, czyli 22 lipca, wspomniany książę, przybywszy nad pewną rzekę, nakazał on swemu wojsku rozbić obóz, jak również przygotować potrzebne do przeprawy mosty. Z drugiej strony rzeki rozłożył się ze swoimi król rusów oczekując z niepokojem na wynik zapowiedzianej przez obu przeciwników walki. Tymczasem Polacy, wyzywając nieprzyjaciela, skłonili go do walki i z niespodziewanym szczęściem odepchnęli go od rzeki, którą obsadził. Zgiełk walki podniecił Bolesława. Zachęciwszy swych towarzyszy do gotowości do walki i pośpiechu, przeprawił się szybko, choć z wielkim trudem, przez rzekę. Wojsko nieprzyjacielskie, ustawione naprzeciw w zwartych oddziałach, nadaremnie usiłowało bronić swojej ojczyzny, albowiem ustąpiło już przy pierwszym starciu i nie stawiało potem silniejszego oporu. Poległa tam bardzo duża liczba spośród uciekających, mała zaś spośród zwycięzców. Od tej chwili Bolesław ścigał z wymarzonym wprost powodzeniem. Znajdujących się w rozsypce nieprzyjaciół. A mieszkańcy przyjmowali go wszędzie z wielkimi honorami i darami. Titmar na samym początku akcentuje istotne wątki. Jako Rusi wyrządzono tą wyprawą szkodę, w dodatku za namową i z pomocą Niemców. Zdaje się to pewną przesadą, gdyż nie ma dowodów na to, że to Niemcy zainspirowali całą kampanię. Wręcz przeciwnie, byli na dostawkę. Po raz kolejny kronikarz spojrzał na zagadnienie niemieckocentrycznie. Z dalszej opowieści dowiadujemy się, że po przybyciu Bolesława nad pewną rzekę doszło do wielkiej bitwy z wojskami Jarosława, księcia Rusi. Rzeczoną rzeką, u Titmara nienazwaną, był prawdopodobnie Bóg, czego dowiadujemy się z powieści minionych lat i od Gala Anonima. Titmar zaznaczy później, że w wyprawie brali udział Oprócz Polaków także Niemcy w liczbie 300, 500 Węgrów i około tysięczny oddział Pieczyngów. Biskup po krótkiej relacji z bitwy zaznaczył, że po okazałym zwycięstwie koalicja ruszyła w głąb Rusi. Jednak ja zatrzymam się na samej bitwie, gdyż jej opisy w powieści minionych lat i u Gala Anonima to absolutne majstersztyki autorów wspomnianych kronik, a oprócz tego dostarczają nam ciekawych szczegółów, których u Titmara zabrakło. Zacznę od opisu bitwy, który dostępny jest w powieści minionych lat. Roku 6526 Czyli naszego 1018 Przyszedł Bolesław ze Światopełkiem Na Jarosława z Lachami Jarosław zaś Zebrawszy Ruś i Waregów I Słowien poszedł Przeciw Bolesławowi i Światopełkowi I przyszedł ku Wołyniowi I stali po obu Stronach rzeki Bugu I miał Jarosław Piastuna I wojewodę imieniem Budy i począł on leżyć Bolesława, mówiąc, Oto ci o oszczepem brzuch twój tłusty. Był bowiem Bolesław wielki i ciężki, że i na koniu ledwo mógł siedzieć, lecz był roztropny. I rzekł Bolesław do drużyny swojej, Jeśli was ta obelga nie obraża, to ja polegnę sam. Wsiadłszy na koń, wjechał do rzeki, a za nim wojsko jego. Jarosław zaś nie zdążył uszykować się i zwyciężył Bolesław Jarosława. Jarosław zaś zbiegł z czterema mężami do Nowogrodu. Bolesław zaś wszedł do Kijowa ze Światopełkiem. Z niniejszej relacji wynika, że do bitwy doszło w wyniku sytuacji, w której jeden z wojewodów ruskich począł leżyć Bolesława, wypominając mu jego tłusty brzuch. Autor powieści podkreśla fakt, podobnie jak Titmar, że Bolesław najpierw przemówił do żołnierzy, a po zagrzaniu ich do walki ruszył przodem jak na lidera przystało, przez rzekę, zaskakując Jarosława, który nie zdążywszy się przygotować do starcia, został pokonany. Wielki książę zbiegł do Nowogrodu, a Bolesław ze Światopełkiem ruszyli na Kijów. Gal Anonim pisał o walkach na Rusi i to wielokrotnie. Jego relacja jest zapewne na poły legendarna, na poły historyczna. Kronikarz zaczął od opisu wprowadzającego w osobnym rozdziale swojej Kroniki Polskiej pod tytułem Jak Bolesław z wielką mocą wkroczył na Ruś. Posłuchajcie. Najpierw wtedy zapisać należy z kolei, jak słownie i wspaniale pomścił swą krzywdę na królu Rusinu który odmówił mu oddania swojej siostry za żony. Oburzony tym Bolesław najechał z wielką siłą Królestwo Rusinów, a gdy ci usiłowali zrazu stawić mu zbrojny opór, ale nie odważyli się na stoczenie bitwy, rozpędził ich przed sobą jak wicher kurzawy. Według Gala jedną z przyczyn wyprawy na Ruś była zniewaga, jakiej Bolesław doznał od Jarosława, gdy ten nie chciał mu oddać za żonę swojej siostry. To jednak przesada kronikarza, gdyż powody były raczej zgoła inne, o czym już mówiłem. Dodatkowo krótka wzmianka o rozpędzeniu Rusów nawiązuje zapewne do bitwy nad Bugiem. Troszkę mało jak na Gala, prawda? Za chwilę przytoczę dokładny opis bitwy, która według Gala rozegrała się po powrocie z Kijowa, gdy Bolesław wracał do Polski, a nie gdy na kijów wszedł. Dziś historycy są jednak zgodni, że kronikarz się pomylił. Opisał starcie nad Bugiem jako wydarzenie po zdobyciu Kijowa, a nie przed. Zacytuję ten barwny opis, a wy pamiętajcie, że Gal prawdopodobnie opisuje bitwę nad rzeką e Bug w drodze na Kijów, a nie z. Gdy zaś z ogromną radością i pieniędzmi powracał i już zbliżał się do granic Polski. Zbiegły król, zebrawszy siły książąt ruskich, z spłowcami i pieczyngami, podążał za nim z tyłu i usiłował, pewny zwycięstwa, stoczyć walkę nad rzeką Bugiem. Sądził bowiem, że Polacy, jak zwykle ludzie chlubiący się tak wielkim zwycięstwem i zdobyczą, zmierzają już każdy do swego domu, jak to zwycięzcy zbliżający się do granic własnego kraju po tak długim pobycie z dala od ojczyzny, bez dzieci i żon, I nie bez racji tak przypuszczał, bo już duża część wojska polskiego, bez wiedzy króla, rozeszła się. A król Bolesław, widząc, że jego rycerzy jest niewielu, a wrogów jakby prawie sto razy tyle, przemówił do swego rycerstwa, nie jak ktoś bojaźliwy i trwożliwy, lecz jak wódz odważny, a przezorny. Nie ma potrzeby długo zachęcać prawych i doświadczonych rycerzy i opóźniać w ten sposób triumf, jaki się nam nadarza. Lecz pora okazać siły ciała i męstwo ducha. Bo na cóż by się zdało zdobyć tak wielkie królestwa i nagromadzić tyle ogromnych cudzych bogactw, gdybyśmy przypadkiem teraz pobici mieli stracić to wszystko, wraz z naszym własnym imieniem. Lecz pokładam ufność w miłosierdziu Bożym, i we waszej wypróbowanej dzielności, że jeżeli mężnie stawicie opór we walce, jeżeli, jak to zwykliście, dzielnie na trzecie, jeżeli przywiedziecie sobie na pamięć własne przechwałki i obietnice czynione przy podziale łupów, u mnie na ucztach, to dziś zwycięsko położycie kres ciągłym trudom, a ponadto pozyskacie wieczną sławę, triumf i zwycięstwo. Jeśli natomiast w co nie wierzę, ponieślibyście klęskę, to jak teraz jesteście panami, tak będziecie sługami Rusinów, wy i synowie wasi, a ponadto sromotnie przyjdzie wam ponieść karę za wyrządzone krzywdy. Skoro tak to mniej więcej przemówił król Bolesław, wszyscy jego rycerze jednomyślnie wznieśli włócznie i odpowiedzieli, że wolą z triumfem wrócić do domu niż z łupami a haniebnie. Wtedy dopiero król Bolesław, zachęcając po imieniu każdego ze swoich, wdarł się, jak lew krwi spragniony, w najgęstsze szyki wroga. I brak mi po prostu słów, jak straszną mrześć sprawił wśród tych, którzy stawili mu opór. I nikt by nie potrafił dokładną cyfrą określić tysięcy zabitych nieprzyjaciół, którzy, jak wiadomo, niezliczeni stanęli do walki, a mało który ocalił życie ucieczką. Wielu z tych, którzy po dłuższym czasie z dalekich okolic przybywali na pole walki celem odszukania przyjaciół lub krewnych, twierdziło, że tak wielki był tam rozlew krwi, iż nikt nie mógł inaczej przejść przez całą tę równinę, jak brodząc we krwi i stąpając po trupach, a cała rzeka Bóg nabrała raczej barwy krwi niż wody rzecznej. Od tego też czasu Ruś długo płaciła daninę Polsce. Tak jak rzeka Buk rzekomo nabrała barwy czerwonej od krwi, tak niezwykle kolorowy opis gala nabrał wielu cech legendy. Warto zwrócić uwagę, że na początku przypisywanie po stronie Jarosława obecności niejakich płowców to grube przesady. Połowców wtedy na Rusi nie było, a Pieczyngowie z kolei Pozostawali po stronie Piasta, choć jakiś oddział mógł wspierać Jarosława lub jakaś część pieczyngów tego koczowniczego ludu. Kronikarz włożył w usta Bolesława przemówienie, którym ten natknął żołnierzy do zaciekłego ataku. Oczywiście zostało ono zmyślone, podobnie czynił na przykład Titmar i wielu innych kronikarzy. Jednakże fakt przemowy zaakcentowali i Anonim, i Titmar, i autor powieści minionych lat, co sugeruje, że orędzie Bolesława prawdopodobnie miało miejsce. Co do ewentualnego płacenia daniny Polsce przez Rusinów. Do tego jeszcze powrócę pod koniec materiału. Co ciekawe, anonim zwany Galem na tym fragmencie nie poprzestał. Choć jego opis bitwy jest tutaj bardzo barwny. Kronikarz w kolejnym rozdziale opisał to samo. Tylko inaczej. Dlaczego u Gala znajdujemy dwie wersje tej samej opowieści? Czy doszło do dwóch bitew nad Bugiem? Jednej przed zdobyciem Kijowa, drugiej po? Otóż, jak twierdzą historycy, raczej nie. Prawdopodobnie stoczono jedną bitwę, ale do kronikarza mogły dotrzeć różne wersje jej przebiegu. Stąd. Chcąc przedstawić czytelnikowi informacje w miarę rzetelnie, w obliczu problemu wielu podań i wersji, Gal opisał jeszcze raz tę samą bitwę, tylko inaczej. Posłuchajcie. A przedstawmy jedną z jego bitew, szczególnie godną pamięci ze względu na nowość wypadku, przy czym będziemy mogli z rozważania tej sprawy przekonać się o wyższości pokory nad pychą. Zdarzyło się mianowicie, że w jednym i tym samym czasie król Bolesław najechał Ruś i królu Rusinów w Polskę, jeden nie wiedząc o drugim. I każdy rozbił obóz u granic ziemi drugiego. Przedzielała ich tylko rzeka. A skoro doniesiono ruskiemu królowi, że Bolesław już przeszedł na drugi brzeg rzeki i wraz ze swym wojskiem zatrzymał się na pograniczu jego królestwa, nierozsądny król przypuszczając, że go osaczył swymi masami wojska jak zwierza w sieci, przesłał mu podobno słowa pełne wielkiej pychy, które spaść miały na jego własną głowę. Niechaj wie Bolesław, że jako wieprz w kałuży otoczony jest przez moje psy i łowców. A na to król polski odpowiedział. Dobrze, owszem, nazwałeś mnie wieprzem w kałuży, ponieważ we krwi łowców i psów twoich, to jest książąt i rycerzy, ubrocze kopyta koni moich, a ziemię twą i miasta spustosze, jak dzik pojedynek. Takie wzajemne wymienili poselstwa, a że następnego dnia nadchodziło święto, które król Bolesław chciał uroczyście obchodzić, więc odkładał stoczenie bitwy na dzień trzeci. Tego dnia tedy ryżnięto niezliczoną ilość bydła i przygotowywano je zwykłym obyczajem na zbliżającą się uroczystość na stół króla, który miał biesiadować ze wszystkimi swoimi dostojnikami. Gdy więc kucharze i pachołcy, służący i czelać wojska, zgromadzili się na brzegu rzeki celem płukania mięsa i wnętrzności zwierząt, z drugiego brzegu naigrawali się donośnie służba i giermkowie ruscy, pobudzając ich do gniewu wyzwiskami i obelgami. Oni zaś im na to nie odpowiadali nic obelżywego, lecz brudy z wnętrzności i odpadki rzucali im przed oczy ku ich zniewadze. Skoro jednak rusini coraz bardziej drażnili ich obelgami, a nawet zaczęli ich obsypywać strzałami, owa armia czeladzi Bolesława, porzuciwszy to, co miała w ręku, psom i ptactwu przepłynęła przez rzekę z orężem rycerstwa, śpiącego o południowej godzinie. I odniosła triumf nad tak wielką mnogością Rusinów. Na to król Bolesław i całe wojsko, przebudzeni krzykiem oraz szczękiem oręża, zaczęli się dopytywać, co się dzieje, a poznawszy przyczynę, obawiali się, że to podstęp. Uderzyli więc w szyku bojowym na uciekającego zewsząd wroga. Nie sama więc tylko czelać obozowa zdobyła sławę zwycięstwa i krew swą przelała. Tak niezmierne zaś było tam mnóstwo rycerzy, przybywających rzekę, że z dołu wydawało się, że to nie woda, lecz jakaś zupełnie sucha droga. Tych kilka słów o jego wojnach, niech tu wystarczy, aby wspomnienie jego żywota, przyniosło korzyść słuchaczom, jako wzór podany im do naśladowania. Ten opis nieco różni się od poprzedniego, co pokazuje, że Gal otrzymał kilka różnych wersji wyczynów Bolesława na Rusi. Co najmniej dwie. Ta druga jest jeszcze ciekawsza, bo sugeruje iście fantastyczną historię. To armia czeladzi, parobków. Korzystając z oręża śpiącego rycerstwa chrobrego, pokonała armię Rusinów. Niezwykle polskocentryczne podanie nie zasługuje na wielką wiarę. Trudno też wierzyć, że i Jarosław, i Bolesław nie wiedzieli o sobie i spotkali się przypadkiem po dwóch stronach rzeki. Choć, kto wie, z drugiej strony było to pewnie możliwe. Mogli oni podążać na przykład najczęściej uczęszczanym szlakiem i mogli się po prostu spotkać. Gal nazywa zarówno Jarosława, jak i Bolesława królami. Jednak żaden z nich wtedy takim tytułem nie mógł się pochwalić. Zdaje się, że narracja Gala bazowała na prawdziwych relacjach potomków uczestników tej bitwy. Jednak to, co napisał Anonim, to jego autorska wersja starcia, skonstruowana prawie 100 lat po opisywanych wydarzeniach. Przebija z nich zapewne nieco prawdy historycznej, ale okraszonej legendarną otoczką. Zestawiając dwie wersje bitwy u Gala z relacją Titmara i powieścią minionych lat. Możemy odtworzyć mniej więcej przebieg bitwy. Titmar pisał, że to Polacy poczęli leżyć Rusinu. Powieść sugeruje, że na odwrót. Przyjmijmy zatem, co jest najbardziej prawdopodobne, że obydwie strony zarzucały się przed bitwą epitetami i jednej w końcu puściły nerwy. Prawdopodobnie, co dwie kroniki przedstawiły w sposób podobny na rozkaz Bolesława, to jego wojsko zaatakowało pierwsze. Kroniki zgadzają się również co do tego, że rozkaz ataku poprzedziła żywiołowa mowa Piasta, skierowana do uszu jego wojowników. Rusini prawdopodobnie byli na atak gotowi, co zaznaczył Titmar, podkreślając ich ustawienie w szyku bojowym. Możliwe że najpierw bronili przeprawy przez Bóg, posyłając w kierunku brodzącej armii polskiej liczne strzały. Wielu wojów zginęło podczas forsowania rzeki, gdzie doszło do pierwszego starcia. Następnie, przeważające siłą, niekoniecznie liczbą, choć tego nie wiemy, wojsko Bolesława parło naprzód. Bitwa mogła przenieść się na ruski brzeg rzeki, na suchy Ląd. Rusini przyjęli przeciwnika w zwartych szeregach, ustawiając się zapewne ławą, być może w kilku. Jednak na nic się to zdało, bowiem już przy pierwszym natarciu siły polskie przeważyły ruskie formacje obronne. Pokonane wojsko Jarosława poczęło uciekać, gonione przez jazdę chrobrego bądź pieczyngów, żądnych zawsze ruskiej krwi. Bitwa nad rzekom Bóg, Zakończyła się bezapelacyjnym zwycięstwem koalicji dowodzonej przez Bolesława, a Polacy utorowali sobie dzięki temu drogę na Kijów. O okolicznościach zdobycia Kijowa mówią nam trzy źródła. Oddaję głos Titmarowi jako pierwszemu, bowiem w momencie zmiany władzy w mieście pozostawał on wciąż pośród żywych. Tymczasem Jarosław zajął siłą jeden gród należący do jego brata i uprowadził jego mieszkańców. Bardzo potężne zaś miasto Kijów stało się z podłuszczenia Bolesława Ofiarą ustawicznych ataków ze strony wrogich pieczyngów i duże poniosło straty wskutek silnych pożarów. Jego mieszkańcy bronili go, lecz niebawem otwarli bramy obcej potence, opuszczony mianowicie przez swego władcę, który uciekł. Kijów przyjął w dniu 14 sierpnia Bolesława oraz wygnanego od dawna księcia Świętopełka, który pozyskał sobie cały ten kraj wykorzystując strach przed naszymi. Kiedy wkraczali do miasta, tamtejszy arcybiskup powitał ich uroczyście z relikwiami świętych oraz innymi różnymi okazałościami w monastyrze świętej Zofii, który spłonął w poprzednim roku wskutek nieszczęśliwego wypadku. Obecne były przy tym macocha wspomnianego księcia, jego żona oraz dziewięć jego sióstr, z których jedną, Dawniej sobie upatrzoną, ten stary przetecznik Bolesław uprowadził bezwstydnie, zapominając o swojej ślubnej małżonce. Biskup zachował dla potomnych wiele faktów. Podczas ucieczki po bitwie nad Bugiem, Jarosław zajął jakiś gród i wziął do niewoli jego mieszkańców. Kijów tymczasem, z rozkazu Bolesława, atakowali pieczęgowie, których oddział książę Polski ledwie pięć lat wcześniej wyryżnął w pień. Koczownicy szturmując miasto doprowadzili do pożarów, zapewne pod ośrodkiem lub na podgrodziu. W końcu Kijowianie, w obliczu zbliżającego się Bolesława, któremu towarzyszył Świętopełk, postanowili otworzyć bramy miasta. 14 sierpnia 1018 roku, książęta wjechali triumfalnie do Kijowa. Tytmar zasugerował, że zięć Piasta pozyskał sobie Rusinów za sprawą strachu przed niemieckimi wojami, ale... Po pierwsze, tych było tam niewielu, a po drugie, znacie tendencyjność Titmara, co się będę powtarzał. Kijowianie znali Świętopełka, gdyż to on jeszcze chwilę temu siedział na książęcym tronie w Kijowie. Prawowity władca powracał do swojego miasta, tylko że tym razem w zasadniczo innych okolicznościach. Obok Bolesława, który prowadził nie ruską, a polsko-niemiecko-węgiersko-pieczyńską armię. Prawdopodobnie jak i w przeszłości w Czechach, tak na Rusi Kijowskiej. Różne stronnictwa możnych ścierały się w kwestii tego, kto powinien rządzić. Jarosław czy Świętopełk? A może jeszcze inny syn Włodzimierza? Zapewne zwykli mieszkańcy, jeśli żaden z braci jakoś wielce im nie podpadł, nie przejmowali się nadto tym, kto wygra tę grę o tron. Ale jeżeli Jarosław uciekł, a ich sadyby płonęły od ataków pieczyngów, to dlaczego mieliby nie zaakceptować Świętopełka i Bolesława? Titmar pisał, że wkroczenie Piasta i Rurykowicza do Kijowa miało bardzo ceremonialny charakter. Książąt w stolicy Rusi powitał uroczyście tamtejszy arcybiskup oraz zapewne mniej do tego skorzy członkowie rodziny Jarosława i Świętopełka. Ich macocha, żona Jarosława i dziewięć córek Włodzimierza. Bolesław z kolei powziął za swoją konkubinę przed Sławę. Siostrę Jarosława i Świętopełka. Do wątku przedsławy jeszcze powrócę. Titmar zrelacjonował, co nastąpiło później. Bolesław, uniesiony tym powodzeniem, wysłał tamtejszego arcybiskupa do Jarosława z żądaniem odesłania mu córki i obietnicą zwrotu w zamian za to jego żony wraz z macochą i siostrami. Do Jarosława w celu wymiany jeńców wyruszył arcybiskup Kijowski. Piast domagał się uwolnienia swojej córki i jednocześnie żony Świętopełka w zamian za oddanie pojmanej w Kijowie rodziny Jarosława. Nie wiemy, czy do wymiany doszło, gdyż źródła na ten temat milczą, ale można założyć, że tak. Tymczasem Bolesław i Świętopełk rozgościli się w Kijowie. O tym, czy to chrobry, czy Rurykowicz rządził Kijowem i Rusią, kto tak naprawdę mógł zasiąść na tamtejszym tronie, Opowiem wam już za chwilę i ze szczegółami. Wątek ten, jak się zapewne domyślacie, budzi wiele kontrowersji wśród historyków, ale i nie tylko. Stawiane są różne, często sprzeczne tezy. Wszak do Kijowa wjechało dwóch władców. Świętopełk, prawowity książę Rusi, jednakże na czele armii dowodzonej przez znanego i uznanego w ówczesnym świecie księcia Sklawini, Polski, Bolesława Chrobrego. Posłuchajcie tymczasem, jak pobyt piasta w Kijowie opisała powieść minionych lat. Jarosław zaś zbiegł z czterema mężami do Nowogrodu. Bolesław zaś wszedł do Kijowa ze Światopełkiem. I rzekł Bolesław, rozprowadźcie drużynę moją po grodach należę. I było tak. Jarosław zaś, przybiegłszy do Nowogrodu, chciał uciekać za morze. Lecz posadnik Konstantyn, syn Dobryni, Porąbał z Nowogrodzianami łodzie Jarosławowe, mówiąc Chcemy się jeszcze bić z Bolesławem i Światopełkiem. Poczęli pieniądze zbierać. Od męża po cztery kuny, a od starostów po dziesięć grzywien, a od bojarów po osiemnaście grzywien. I przywiedli waregów i dali im pieniądze. I zebrał Jarosław wojsko mnogie. Z Nowogrodu Jarosław chciał uciekać do Skandynawii. Jednakże przygotowane w tym celu łodzie zostały porąbane przez tych, którzy sprawy tronu kijowskiego nie uważali bynajmniej za rozstrzygniętą. W ten sposób Jarosław, wzmocniony zapewne odwagą tych, którzy chcieli się bić, począł zbierać fundusze oraz organizować wojsko w celu odbicia stolicy kraju swojego ojca. Kronika Titmara i powieść minionych lat to oczywiście nie jedyne źródła w temacie. Jako ostatnią zacytuję kronikę polską Gala Anonima i jej wersję tego, jak Bolesław wkroczył do Kijowa. Większość zna legendę o Szczerbcu i Złotej Bramie, ale całość opowieści brzmi naprawdę zacnie. Posłuchajcie relacji z wydarzeń bezpośrednio po bitwie nad Bugiem. Nie opóźniał jednak swego pochodu natychmiastowym zajmowaniem miast i gromadzeniem łupów, jak to zwykle czynią najeźdźcy, lecz pospieszył na Kijów, stolicę królestwa, aby pochwycić jego ośrodek i króla samego. A król Rusinów, z prostotą właściwą temu ludowi, właśnie wówczas łowił z na ryby na wędkę, gdy mu niespodziewanie doniesiono o nadejściu króla Bolesława. Zrazu nie mógł w to uwierzyć, lecz nareszcie, gdy mu to jedni za drugimi donosili, przekonał się i wpadł w przerażenie. Wtedy dopiero włożył do ust palec duży i wskazujący i obyczajem rybaków, pomazując śliną wędkę na hańbę swego narodu, miał powiedzieć te pamiętne słowa. Ponieważ Bolesław tej sztuki nie uprawiał, lecz przywykł do noszenia rycerskiego oręża, Dlatego Bóg postanowił wydać w jego ręce to miasto, królestwo Rusinów i bogactwa. To rzekł i nie tracąc słów więcej, rzucił się do ucieczki, a Bolesław bez oporu wkroczył do wielkiego i bogatego miasta i dobywszy z wy miecza, uderzył nim w złotą bramę. Gdy zaś ludzie jego się dziwili, czemu to czyni, wyjaśnił im to ze śmiechem, a wcale dowcipnie. Tak jak w tej godzinie złota brama miasta ugodzoną została tym mieczem, tak następnej nocy ulegnie siostra najtchórzliwszego z królów, której mi dać nie chciał. Jednakże nie połączy się z Bolesławem w łożu małżeńskim, lecz tylko raz jeden, jak nałożnica, aby pomszczona została w ten sposób z niebaga naszego rodu. Rusinom zaś ku obeldze i hańbie. Tak powiedział i co rzekł, to spełnił. Obecność w Kijowie Jarosława, łowiącego jakoby tam ryby z czółna to oczywiście przypowieść. Po porażce nad rzeką Bóg, książę znajdował się bowiem w Nowogrodzie. Złotą bramę wzniesiono natomiast w 1037 roku, a więc syn Mieszka I nie mógł na niej wyszczerbić swojego szczerbca. Pytaniem pozostaje także, czy Chrobry w ogóle takim orężem dysponował. Dzisiaj słynny szczerbiec znajduje się na Wawelu. Ale, jak pisze Karol Kolinger w książce pod tytułem Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego, 992-1025. Datacja wawelskiego szczerbca, przeprowadzona w 2008 roku, pozwoliła na stwierdzenie, że daty powstania słynnego miecza szukać musimy około 1250 roku. Podkreślono przy tym, że stylistyczne oraz epigraficzne przesłanki pozwalają skierować datę powstania na pierwszą połowę XIII wieku. Analiza typochronologiczna dała natomiast przedział od 1250 do 1325 roku. Dyskusja nad pochodzeniem i faktycznym pierwszym właścicielem wawelskiego szczerbca jest długa i burzliwa, ale dziś historycy i specjaliści raczej zgadzają się co do tego, że chrobry tego miecza nigdy w dłoni nie dzierżył. W 1018 roku nie było zatem ani wawelskiego szczerbca, ani złotej bramy. Mimo to podanie Gala nie jest w żadnym razie bezużyteczne. Anonim zwany Galem, piszący około 1115 roku, mógł mieć na myśli inny miecz. Również szczerbiec, ten bolesławowy, którego jednak nie ma dziś na Wawelu i nie wiadomo czy istnieje i gdzie ewentualnie się znajduje. Jednakże brak właściwego szczerpca z czasów Bolesława i fakt nieistnienia w 1018 roku Złotej Bramy nie wyklucza tego, co opisał Gal. Sam akt uderzenia w Bramę Miasta, niekoniecznie złotą, mógł być po prostu formą wyrażenia triumfu, czy też objęcia mocą posiadania w stolicy Rusi Kijowskiej. Gal anonim ten sam czyn przypisał Bolesławowi Śmiałemu. Niewątpliwie uderzenie mieczem w bramę może mieć również w narracji gala konotację z wzięciem do łoża księżniczki Rusi, niejakiej przedsławy. Wątek przedsławy i zachowania Bolesława względem niej Wzbudził mnóstwo kontrowersji. Gal pisał, że Bolesław posiadł księżniczkę tylko raz. W celu, jak to określił, pomszczenia z niewagi naszego rodu. Rusinom zaś ku obelce i hańbie. W praktyce byłby to zatem gwałt. Powieść minionych lat na ten temat milczy. A Titmar nie sugeruje gwałtu, a konkubinat. I to trwający długo. Wiemy z innych źródeł że Bolesław zabrał nawet księżniczkę do Polski. Jerzy Strzelczyk w swojej książce pod tytułem Bolesław Chrobry pisał, że Wersja anonima gala o zgwałceniu przedsławy nie zasługuje na wiarę i stanowi wypaczenie wydarzeń. Po stu tradycja polska oddaliła się od rzeczywistego sensu aktu kijowskiego. Nabrała cech żołdackiej rubaszności, nienaganionej nawet, jak widzieliśmy, przez kronikarza, bądź co bądź mnicha benedyktyńskiego, zapewne zapominając o drażliwej w oczach kościoła sprawie Bigami Chrobrego. Strzelczyk w swojej książce przytoczył również stanowisko Jacka Banaszkiewicza, który miał sugerować, że w postępowaniu Chrobrego wobec Przedsławy nie było nic uwłaczającego i wolno domniemywać, że aprobowała ona ten związek. Wykopaliska na Ostrowie Ledynickim wykazały pozostałości przedmiotów z kultury bizantyjskiej. Czy Przedsława to właśnie tam mieszkała po przybyciu do Polski? Czy to na Ostrowie ulokował swoją konkubinę Piast wraz z tymi, którzy wrócili z księciem z Kijowa? Jest to tak samo możliwe jak i nie. Po prostu okoliczności pojawienia się i obecności na Ostrowie przedmiotów z kręgu kultury bizantyjskiej nie da się jednoznacznie wyjaśnić. Wątku przedsławy nie rozstrzygnę tutaj jednoznacznie, podobnie jak historycy. Wy możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o czynie Bolesława i co waszym zdaniem zaszło między nim a ruską księżniczką. Od siebie dodam, że jest mało prawdopodobnym, aby Bolesław uczynił jej coś siłą, z racji tego, że jej brat, Świętopełk, pozostawał jego sprzymierzeńcem, którego dopiero co przed chwilą wprowadził na kijowski tron. Niemniej, kto wie... Najbardziej palącym pytaniem tego filmu jest to, czy Bolesław Chrobry rządził Rusią, czy nie? Historycy, jak zawsze w takich przypadkach, są podzieleni. Nim jednak przytoczę niektóre z ich tez, zerknijmy na to, co o pobycie Bolesława na Rusi, mówią nam inne źródła. Titmar tak pisał o tych wydarzeniach. Równocześnie ofiarowano mu niezliczoną ilość pieniędzy, z których dużą część rozdzielił między swych sprzymierzeńców i ulubieńców. Pewną zaś część odesłał do ojczyzny. Wśród posiłków jakie znajdowały się przy boku wspomnianego księcia, było od nas trzystu, od Węgrów pięciuset, od Pieczyngów wreszcie tysiąc. Wszystkich tych ludzi odesłał tamtejszy władca do domu, gdy mógł stwierdzić z radością, jak mieszkańcy kraju garną się do niego i swoją wierność mu okazują. W tym wielkim mieście, które jest stolicą owego państwa, jest więcej niż czterysta kościołów, i osiem rynków. Mieszkańców zaś liczba nie dająca się wyrazić. Jak w całym tym kraju mieszkańcy owi składają się z dużej liczby niewolników, którzy zewsząd tu zbiegli oraz w szczególności z obrotnych Duńczyków, pieczynkom, którzy ich ciągle nękali. Stawiali oni dotąd skuteczny opór i innych także gromili nieprzyjaciół. Titmar podaje bardzo istotne szczegóły. Po pierwsze, Bolesławowi ofiarowano niezliczoną ilość pieniędzy. Znaczy to tyle, że piast został niezwykle obficie wynagrodzony za pomoc w intronizacji Świętopełka. Chrobry sowicie obdarował swoich sprzymierzeńców Niemców, Węgrów i Pieczyngów. Po zdobyciu miasta, nowy książę Kijowa, Świętopełk, odesłał posiłki, które przybyły z Bolesławem, a więc w Kijowie został Bolesław wraz z Polską Armią. Sojusznicy tymczasem, w tym Niemcy, powrócili do swoich krajów, dzięki czemu naoczni świadkowie mogli opowiedzieć o tym wszystkim Titmarowi, nim ten zmarł 1 grudnia 1018 roku. Z jego podania wynika, że Bolesław doprowadził po prostu do zdobycia Kijowa przez swojego zięcia, Świętopełka, i za to dostał zapłatę. Trochę mało, prawda? Jednak chwilę później Titmar uraczył czytelników nieprawdopodobnym newsem. Następnie wyprawił z bogatymi darami swego ukochanego opata Tuni do naszego cesarza, aby zaskarbić sobie nadal jego łaskę i pomoc oraz okazać gotowość wypełnienia wszystkich jego życzeń w przyszłości. Wysłał także posłów do pobliskiej Grecji, którzy mieli zapewnić tamtejszego cesarza o jego życzliwości, jeżeli cesarz ze swojej strony zechce dotrzymać wierności i przyjaźni. W przeciwnym wypadku mieli mu oświadczyć, Bolesław stanie się jego zdecydowanym i nieustępliwym wrogiem. Doszedłem w tym miejscu do jednego z ciekawszych epizodów w całej karierze Bolesława Chrobrego. Wysłanych poselstw z Kijowa do cesarzy wschodu i zachodu. Opat Tuni wyruszył na zachód, do Niemiec i Henryka II, zdać mu relację z wyprawy i zapewnić życzliwości Bolesława. Być może to właśnie Opat Tuni zdał przy okazji biskupowi Titmarowi relację z przebiegu wyprawy na Ruś. Tu nie ma nic nadzwyczajnego, jednakże inne poselstwo wyruszyło do Grecji, czyli do Bizancjum, do Konstantynopola, stolicy cesarstwa. W jakim celu? Dlaczego Bolesław miałby kierować do Bizancjum swoich posłów? Przytoczę jeszcze raz relację Titmara, tylko w nieco innym tłumaczeniu, które znalazłem w książce Karola Kolingera. Wysłał także posłów do sobie bliskiej Grecji. Żeby tamtejszemu cesarzowi obiecali dobra, jeśli zechciałby być uważany za godnego zaufania przyjaciela. W przeciwnym razie mieli zawiadomić, że stanie się wrogiem najbardziej zawziętym, a nadto niezwyciężonym. To tłumaczenie sugeruje, że posłowie wysłani przez Piasta mieli zaoferować cesarzowi dary w zamian za przyjaźń. Podobnie jak podczas wymiany dóbr na zjeździe w Gnieźnie, tak i tutaj. Mielibyśmy propozycję przyjaźni potwierdzoną zwyczajową wymianą darów. Jeżeli cesarz Bazylii odmówiłby przyjęcia oferty przyjaźni, chorobry obiecał uznać go za wroga Polski. No i rozpętała się burza. O co tutaj chodzi? Co miała wspólnego Polska Piastów z Bizancjum? Czy Bolesław wprost groził wielkiemu Bazyleusowi? Nie zabrakło najróżniejszych pytań w tym temacie, a za pytaniami... Idą z reguły najróżniejsze odpowiedzi. Po pierwsze, czy możemy uznać fakt wysłania poselstwa o takiej treści, jako potwierdzenie tego, że w 1018 roku faktycznym władcą Rusi był Bolesław? I tak, i nie, to zależy. Po drugie, skąd Titmar miałby znać treść poselstwa do Konstantynopola? Trudno przypuszczać, by Bolesław podzielił się nim z rycerstwem niemieckim, Chyba, że w uniesieniu megalomanii ogłosił wszem i wobec publicznie, jakie słowa posłowie mają zanieść do Bazylego. Po trzecie, jaki miałby być faktyczny cel sojuszu z Bizancją? Konstantynopol był oddalony od Kijowa o około 1000 km w linii prostej, od Krakowa o około 1200. Nieznaczna różnica, jednakże Ruś kijowska pozostawała pod znacznym wpływem kultury bizantyjskiej. Między innymi z powodu przyjęcia chrztu przez Włodzimierza Wielkiego. Właśnie z rąk Bizancjum. Więc ten fakt w połączeniu z wkroczeniem do Kijowa może poniekąd odpowiadać na to pytanie. Karol Kolinger w swojej monografii pisał, że jego zdaniem syn Mieszka I wysłał posłów na dwór w Konstantynopolu jako władca Polski. Który osadzeniem na kijowskim tronie swojego zięcia, Świętopełka, po prostu wkraczał w strefę wpływów Bizancjum. Według Kolingera Bolesław Chrobry nie został władcą Rusi i nie występował jako pan tych ziem. Jednak jednocześnie nie zamierzał rezygnować ze swoich wpływów w Kijowie, a nawet pozostawał w gotowości do ogłoszenia między Polską a Bizancjum wojny. Oto, je na Rusi będzie na wierzchu. Kolejne pytanie brzmi, czy Chrobry był na tyle potężnym władcą, że mógł rzucać takie groźby w kierunku Cesarstwa Bizantyjskiego. W roku 1018 silnego i uniesionego zwycięstwem nad Bułgarią. Czy z racji znacznej odległości wiedział, że nic mu nie grozi, więc mógł przykozaczyć? To kolejne pytania bez jednoznacznej odpowiedzi. Warto zwrócić uwagę na to, że sytuacja w Kijowie mogła być również dynamiczna. Bolesław śmiało mógł czuć się panem tego kraju. Przynajmniej na początku jego pobytu w Kijowie. Może właśnie wtedy posłał emisariuszy do Konstantynopola. Może jednak czuł się władcą, zwierzchnikiem, kreatorem książąt, panem sytuacji. Jakkolwiek było, wysyłając poselstwo do Bazyleusa II, książę pokazał, że rozumie podstawowe, niepisane zasady dyplomacji, które wymagały od tego, który wkracza w strefy wpływów danej mocarstwowej siły, nawiązania z nią kontaktu i ustanowienia relacji, czy to przyjacielskich, czy wrogich. W literaturze podnoszono także, że Chrobremu wcale nie musiało chodzić o sprawę Rusi Kijowskiej, a o Węgry. Bazyli II zyskał miano bułgarobójcy nieprzypadkowo. W 1018 roku Bizancjum zaanektowało Bułgarię, przez co bezpośrednio dotknęło granic Węgier. W ten sposób od południowych rubieży władztwa Chrobrego do granicy Węgier i Bizancjum było zaledwie 300-500 km, w zależności jak liczymy. Dużo mniej niż z Krakowa czy Kijowa do Konstantynopola z racji związków polsko-węgierskich. W 1018 roku dla Polski istotne stały się także związki bizantyjsko-węgierskie na południowym wschodzie, patrząc z perspektywy Polski mogły pojawić się możliwości zawarcia ewentualnego sojuszu Polski z Bizancją przeciwko Węgrom lub Węgier z Polską przeciwko Bizancjom. Są to jednak tylko kolejne przypuszczenia. Czy poselstwo dotarło do Bazyleusa i jakie ewentualnie skutki wywarło? Nic o tym nie wiadomo. I szkoda, gdyż ten jakże ciekawy wątek rozszerzenia geopolitycznych perspektyw Polski Piastów budzi moją wielką ciekawość jest w naszej historii swoistym nowu. Czekam na Wasze komentarze w tym temacie. O co tutaj mogło chodzić? Napiszcie w komentarzach. Powrócę teraz do wątku panowania chrobrego w Kijowie. Gal Anonim tak opisał pobyt Bolesława w stolicy Rusi. Król Bolesław więc, zawładnowszy przebogatym miastem i potężnym królestwem ruskim, przez przeciąg dziesięciu miesięcy niestrudzenie przesyłał stamtąd pieniądze do Polski, aż jedenastego miesiąca, ze względu na to, że władał wielu królestwami, a syna swego mieszka. Jeszcze nie uważał za zdolnego do sprawowania rządu. Ustanowił tam panem w swoim zastępstwie pewnego Rusina ze swego rodu i powracał zresztą skarbów do Polski. Co do kwestii daniny i rzekomo miesięcznego pobytu Bolesława w Kijowie, nie wiadomo, czy Ruś Świętopełka faktycznie takową uiszczała. O wywożeniu skarbów słyszymy i u Titmara, jednak szczegółów trwania tego procederu nie znamy, Choć miał on miejsce. Według Gala, Bolesław miał powrócić do kraju 11 miesiąca, jakoby z powodu faktu, że Mieszko, jego syn, 28-letni wówczas książę, miał nie nadawać się jeszcze do rządzenia. Trudno dać temu wiary, gdyż Mieszko pozostawał aktywny w polityce międzynarodowej ojca i ten wielokrotnie powierzał mu bardzo trudne zadania. Co więcej... Prawdopodobnie w 1013 roku Mieszko II dostał od ojca swoją własną dzielnicę, dzielnicę krakowską, z Krakowem jako miastem stołecznym. Czy zatem Gal nieco ubarwił kwestię odwrotu chrobrego z Kijowa? Czy prawdziwej przyczyny wyjazdu z Rusi powinniśmy szukać gdzie indziej? Powieść minionych lat zanotowała. Gdy zaś Bolesław siedział w Kijowie, przeklęty światopełk rzekł. Ile tylko Lachów jest w pogrodach, zabijajcie ich. I pobili Lachów. Bolesław zaś uciekł z Kijowa, zabrawszy skarby i bojarów Jarosławowych i siostry jego, a Anastazego z dziesięcinnej cerkwi przystawił do skarbów, bowiem ten pochlebstwem pozyskał jego zaufanie. Powieść minionych lat sugeruje, że Bolesław został z Kijowa wygnany przez Świętopełka, który rozkazał mordować Polaków, którzy rozsiedli się po ruskich grodach. Książę Polski, pozbawiony sojuszników odesłanych już wcześniej, miał zbiec z Rusi, biorąc ze sobą jeńców i zagarniając kolejne skarby. Taki obrót wydarzeń sugeruje, że Bolesława i Polaków z Kijowa po prostu wygnano. Dzisiaj nie wiemy, czy to prawda. Tidmar pisał jedynie, że Bolesław powrócił do kraju wesoło, ale biskup raczej wyprzedził tym stwierdzeniem fakty, gdyż zmarł w grudniu 1018 roku i raczej nie wiedział wiele o powrocie Piasta do Polski. Jakby naprzeciw tezy przedstawionej w powieści, czyli że Polaków wygnano, wychodzi fakt, że podczas odwrotu Bolesław zagarnął skarby i wielką ilość jeńców. Z drugiej strony, czy nie mógł tego zrobić w czasie odwrotu? Nie wiemy, czy i co zaszło między nim, a światopełkiem? Nie wiadomo, ile Bolesław pozostawał w Kijowie. Faktem jest, że doszło do odwrotu z Rusi, planowanego bądź nie. Tak zwana Kronika Nestora ponownie zanotowała, co nastąpiło. I ludzi mnóstwo uprowadził ze sobą, I grody czerwieńskie zajął dla siebie, I przyszedł do swego kraju. Światopełk zaś począł władać w Kijowie, I poszedł Jarosław na Światopełka, I zbiegł Światopełk do Pieczyngów. Podczas powrotu z Kijowa do Polski, Bolesław zagarnął wiele skarbów, Uprowadził mnóstwo ludzi w niewolę, oraz na samym końcu miał zagarnąć grody czerwieńskie. Na mapie widzicie, jakie mniej więcej terytorium mógł do swojego państwa przyłączyć Chrobry. Grody czerwieńskie to kontrowersyjna sprawa. Nie wiemy, o jakie dokładnie ośrodki chodzi. Czerwień, Wołyń, może też Bełz, Przemyśl i zapewne wiele mniejszych. Wydaje się także, że do Polski przynależał w tym czasie Brześć nad Bugiem. Przyłączenie grodów czerwieńskich przynajmniej w świetle znanych źródeł. Zakończyło kijowską przygodę Chrobrego. Bolesław wracał do Polski pod koniec 1018 lub na początku 1019 roku. wraz z nim przybyła przedsława, część ruskich bojarów oraz duchownych. Nie wiemy, czy była wśród nich córka Bolesława, żona świętopełka. W orszaku znajdował się natomiast słynny na Rusi Anastazy Korsunianin, jeden z ważniejszych dostojników tamtejszego kościoła. Czy i jeśli tak, to dlaczego Świętopełg wygnał teścia, który obsadził go na tronie? Być może poczuł się pewnie, być może bolała go ciągła obecność Piasta, któremu wszystko zawdzięczał. Może ktoś go podpuścił? Odsyłając najpierw sojuszników teścia, Niemców, Pieczyngów i Węgrów, mógł celowo osłabić jego siłę. A może wcale Bolesława nie wygnano? Może zgodnie z umową? Po zapłacie i pobycie na Rusi, Chrobry powrócił do kraju tak, jak planował. Raczej coś się tam wydarzyło, coś, czego niestety nie zanotowały źródła. Wszystko wskazuje na to, że miano pierwszego polskiego władcy, który wybił własne monety, przypada Bolesławowi Chrobremu. Zaskakującym jest jednak, że oprócz stricte polskich emisji, w portfolio menniczym Piasta są również monety cyryliczne, z ruskim napisem i bizantyjskim motywem Stempla. Zidentyfikowano 10-12 takich monet, prawie wszystkie odkryto na terenie Polski najwięcej w centralnej Polsce i jeden denar na wyspie Bornholm. Żadnego zaś egzemplarza nie odnaleziono na granicy polsko-ruskiej oraz nie zidentyfikowano takich monet w Rusi, czy też potem w Rosji. O co tutaj chodzi? W jakim celu Bolesław rozkazał wykuć cyryliczne denary? I kiedy? Dlaczego jego imię zapisano cyrylicą? I dlaczego nie umieszczono na nich Żadnego tytułu władcy. Tak jak w przypadku poselstwa do Bazyleusa. I tutaj nie zabrakło dziesiątek najróżniejszych teorii. Wskazywano, że wykucie monet cyrylicznych to najlepszy dowód na to, że Chrobry czuł się władcą Kijowa oraz Rusi, że czuł się suzerenem. Podnosili to nawet historycy rosyjscy. Wszak książę poczuł kuć tam swoją monetę. To zawsze kojarzy się z pewnym prestiżem, pewną pozycją. Najczęściej najwyższą, książęcą czy też królewską. Inni kontrowali, że do emisji wcale nie musiało dojść tam. Skoro wszystkie pieniądze zlokalizowano w Polsce, to książę pewnie wykuje w Polsce. Nie, wykuje na Rusi, ale przywiózł do Polski. I tak dalej, i tak dalej. Kolejne tezy sugerowały, że Bolesław wyemitował je dla grupy możnych, która podążyła za księciem do Polski. Emisja ta miała być wykonana specjalnie dla nich. Domniemywano, że emisję łączyć należy z postacią Anastazego Korsunianina, wysokiego rangą duchownego, który ruszył z Piastem do Polski. Podnoszono, że monety miały być potwierdzeniem przyłączenia do polskich Grodów Czerwieńskich albo, że Bolesław traktował je jako pamiątkę pobytu w Kijowie. Optowano też za wersją, że kucie własnych monet przez Piasta tak zdenerwowało Świętopełka, że począł on mordować polskich wojowników, co ostatecznie doprowadziło do sporu i wygnania Bolesława. Dziś wątek ten jest nierozstrzygalny, ale warto, abyście wiedzieli o tym, że takie wydarzenia jak emisja cyrylicznych monet miała po prostu miejsce. Jej powodów możemy się jedynie domyślać. Dobra, w tym miejscu warto w końcu spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy Chrobry władał Rusią Kijowską. Historycy polemizują między sobą, a ja podsumuję to krótko. Bolesław Chrobry na czele swojej armii, wkraczając do Kijowa i wprowadzając na kijowski tron Świętopełka, z całą pewnością mógł czuć się panem w sytuacji. Czy również panem Rusi Kijowskiej? Nie mamy źródła, które by to rozstrzygnęło. Kronika Titmara nie mówi o tym. Gal Anonim pisze polskocentrycznie, a powieść minionych lat ruskocentrycznie. Być może Piast chciał uczynić z Rurykowicza swoistego namiestnika, swojego wasala. Nie wiemy, ale na pewno na początku to on górował nad światopełkiem, który przecież nie miał armii. Na korzyść tezy, że Chrobry władał Rusią, można przedstawić między innymi następujące argumenty. Wkroczenie do Kijowa na czele armii jako główny i faktyczny dowódca wojsk i całej wyprawy. Wysłanie z Kijowa w swoim własnym imieniu poselstw do cesarzy wschodu i zachodu. Zdobycie ogromnych bogactw ruskich i przesłanie ich do kraju. I w końcu rzekome ślady numizmatyczne, czyli poczęcie emisji denarów cyrylicznych. Na niekorzyść działają przede wszystkim dwa argumenty. Po pierwsze... Odwrót z niewyjaśnionych przyczyn wraz ze schwytanymi jeńcami i bogactwami. Prawdopodobnie w wyniku konfliktu z pewnym siebie światopełkiem, który ponoć począł mordować polskie załogi. Po drugie, przyłączenie Grodów Czerwieńskich. Trudno oprzeć się wrażeniu, że stało się to jakby na osłodę wygnania z Rusi. Jeśli dołączymy do tego hipotetyczny brak realnej możliwości utrzymania kontroli nad Rusią, w dłuższej perspektywie czasu, z powodu zapewne dostrzegalnej obcości Polaków tamże i wciąż żywych, prawowitych spadkopierców Włodzimierza Wielkiego, to mamy kilka argumentów za i kilka argumentów przeciw. Nie wiadomo, co ze Świętopełkiem, czy miał być marionetką, wasalem chrobrego, czy samodzielnym księciem, któremu najzwyczajniej w świecie pomaga dobry teść. Oczywiście w zamian za bogactwo i łupy. Podsumowując, w 1018 roku, na kilka miesięcy, podczas pobytu Chrobrego na Rusi, obszary podległe Kijowowi, stolicy Rusi, mogły wejść w zasięg władztwa Chrobrego, jako tereny zależne, ale raczej nie inkorporowane. Piast przeważał nad Świętopełkiem, którego wygnano. bezradnego, pozbawionego ziemi i zapewne armii, Piast posadził na tronie. Na mojej mapie zaznaczam zatem Ruś jako terytorium częściowo zależne od Polski, ale bardziej symbolicznie. Taki stosunek, jeśli w ogóle wystąpił, nie utrzymał się jednak długo i wraz z odwrotem Bolesława z Rusi także wpływy piastowskie. Jeszcze w 1018 roku albo na początku 1019 ponownie wycofały się na dawne granice, zatrzymując się na Brześciu. Do Polski dołączono także grody czerwieńskie. Mimo takiego obrotu spraw, wypad chorobrego na Ruś z całą pewnością traktować można jako jego wielkie zwycięstwo, choćby z powodu niezliczonych bogactw, jakie miał z Rusi przywieść. Kollinger pisał, że wydaje się pewnym, że Bolesław nie został w sierpniu 1018 roku władcą Rusi, ograniczając się do osadzenia na tamtejszym, książęcym tronie Świętopełka swojego zięcia. Historyk pyta jednocześnie, w jakim charakterze wysyłano poselstwa do Bizancjum. Wszak Polsce pokój z cesarstwem nie wydawał się potrzebny, ale Rusi, pozostającej w kręgu kultury i w zależności kościelnej, ale także i handlowej, od Konstantynopola już jak najbardziej. Wydaje się, że najbliżej prawdy jest stanowisko, że Chrobry uważał się za protektora Świętopełka, a co za tym idzie, protektora i być może faktycznego władcę całej Rusi Kijowskiej. W kontrze do tego poglądu pozostają niewyjaśnione okoliczności odwrotu z Kijowa. Bolesław powrócił do kraju, przyłączył grody czerwieńskie, osadził w nieznanym miejscu ruskich bojarów i nową konkubinę. Tymczasem w Kijowie możni i lud nie wspierali już świętopełka. Jego władza słabła, a w 1019 roku, czyli dosłownie chwilę po odejściu Chrobrego, księcia obalono. Przegrał on decydującą bitwę pod Altą z powracającym z Nowogrodu Jarosławem. Autor powieści minionych lat pisał pod wieczór zaś zwyciężył Jarosław, a światopełk zbiegł. I gdy uciekał, napadł nań bies, I osłabły kości jego. Nie mógł siedzieć na koniu. I niesiono go na noszach. Uciekający z nim przynieśli go do Brześcia. Książę ponownie uciekł w strefę wpływów swojego teścia. Jednak tym razem Bolesław mu nie pomógł. A przynajmniej nic o tym nie wiemy. Świętopełk cały czas bał się Jarosława. Uciekał aż, jak pisze autor, przybiegłszy w pustynię między Lachami i Czechami. Zakończył marnie żywot swój w tym miejscu. Nie wiemy kiedy. Być może kilka lat rezydował w Brześciu nad Bugiem. W 1022 roku pod bramy tego grodu podejdzie Jarosław Mądry. Nie wiadomo jednak w jakim celu i z jakim skutkiem. Podsumowując to wszystko, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy Bolesław został w 1018 roku władcą Rusi Kijowskiej. Wydaje się, że formalnym raczej nie. Tym obwołano Świętopełka. Jednakże chrobry po bitwie nad Bugiem, podczas wjazdu do Kijowa, w momencie wysyłania poselstw do cesarzy wschodu i zachodu, podczas przesyłania do Polski rzekomych bogactw i pieniędzy, i być może w czasie emisji własnych, cyrylicznych monet, z całą pewnością mógł czuć się władcą faktycznym. Twórcą władców, w tym przypadku Świętopełka. Bolesław Chrobry nie miał żadnych praw do tronu kijowskiego i chyba nie będzie przesadą powiedzieć, że z wielkim prawdopodobieństwem, prędzej czy później, zostałby obalony. Synów Włodzimierza wciąż żyło kilku, to byli chłopcy stamtąd którzy mieli swoich stronników i prawo do tronu. Kraj pozostawał co prawda podzielony w kwestii sympatii do książąt, ale jeżeli to Bolesław zostałby w Kijowie, chcąc władać obcym mu krajem, synowie Włodzimierza i Bojarzy mogliby się zjednoczyć przeciwko takiemu panowaniu. I to pomimo, że potencjalne zajęcie Kijowa w świetle ówczesnych standardów było legalne i nie takie przypadki widziała historia. Są historycy, którzy zakładają, że wydarzenia z roku 1018 są wystarczające, aby uznać Bolesława Chrobrego za władcę i protektora Rusi Kijowskiej. Są historycy, którzy to wykluczają. Patrząc chłodno wydaje się, że zapewne przez kilka tygodni czy też miesięcy pobytu w Kijowie to Piast pozostawał panem sytuacji. Później faktycznie mógł stracić kontrolę, nad wydarzeniami w Kijowie, pozbawiony sojuszników. Ale w momencie wkroczenia do miasta, czy wysłania poselstw na wschód i zachód, to on panował nad sytuacją. A być może Bolesław po prostu wprowadził Świętopełka na tron, odebrał za to sowitą zapłatę i powrócił do Polski z bogactwami. Tego nie wiadomo i to jest też w historii piękne, że nie wszystko jest zero-jedynkowe, czarno-białe, i po prostu pewne. Faktem jednak jest, że wyprawa na Ruś, intronizacja Świętopełka, czy to jako marionetkę, czy jako samodzielnego księcia, należy do największych osiągnięć Bolesława Chrobrego w całej jego karierze. Temat wyprawy na Ruś Kijowską przerósł moje oczekiwania. Chciałem zamknąć ten film w 30 minutach. Wyszło, sami widzicie ile czasu. Praca nad tym odcinkiem trwała wiele tygodni. Czytanie, pisanie, nagrywanie, produkcja animacji itd. Dajcie znać, czy było warto. Dziękuję w tym miejscu wszystkim patronom oraz patronkom, którzy zdecydowali się wesprzeć mój projekt. Przypominam o głosowaniu nad realizacją trzeciego sezonu mojej serii Historia Polski. Drugi sezon dobiega powoli końca, a to oznacza, że trzeba myśleć nad przyszłością tej serii. Patronie i patronki mogą realnie wpłynąć na kierunek moich prac i tematów, które będę poruszał. Link do ankiety znajduje się w opisie. Głosujemy do końca stycznia. W tym materiale to wszystko. Dziękuję za uwagę wszystkim oglądającym, łapkującym, komentującym i subskrybującym. Do usłyszenia niebawem.